I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Og hjertelig velkommen til en ny episode av Idrettslinja med mig Per Asbjørn Solberg og min gode venn Mats Eid Bjørsett. Forrige uke returnerte vi fra vår sommerpause med en kort episode. Det var fasiten på sommerspesialen. Men i dag er vi endelig på plass med en ny ordentlig episode. For dem som hørte oss sist så vet de hvem vi har med oss i dag, men du kan få æren av å introdusere her Mats. Ja, de som har läst navnet på episoden vet vel kanskje også det, men i dag har vi med oss en gjest med en litt annen CV enn mange av de andre vi har hatt med oss så langt. Det må vi kunne si. Dagens gjest, han har faktisk VM-gull i bandy med Ungarn fra 2020. Han jobber som sportsjournalist for MTB, og han har tidligere også jobbet for VG. Det han er mest aktuell med i forbindelse med dagens podd, det er at han er mannen som startet opp den norske nettsida Alt om NBA. Hjertelig velkommen til idrettslinja, Even Lybeck. Tusen takk. Vi har vist inn ganske mange spørsmål til Even i dag, og hva er det lytterne ønsker å få svar på før vi kjører quiz i dag, Per? Ja, som du sier, så har vi fått inn en hel haug med spørsmål, så vi rekker dessverre ikke alt, men vi skal ta noen her. Det er mange av lytterne som lurer på livet som journalist, og for å oppsummere litt det Shajan Jalilian og Sverre Nordland spør om, så lurer vi på hva du liker best med jobben som journalist, og hva som er de største utfordringene i jobben. Det jeg liker best, nå har jeg jo vært heldig og fått mye kule sjanser i NTB, så jeg har jo intervjuet en del idrettsutøvere, så jeg har vært heldig som har fått lov til å på en måte få grønt litt lys, hvis jeg har noen gode ideer, sånn som med Hovland og den saken som kom ut til denne uka. Det synes jeg er veldig gøy å prate med folk og bli litt bedre kjent med de, sånn at man får på en måte et godt forhold og kan få litt eksklusive saker og sitater og samme som med Kåre Vedrik, at han ville uttale seg litt etter at han har blitt kuttet. Sånne ting synes jeg er veldig kult. Største utfordringen må vel være at det ikke er noen faste jobber som vokser på trærne akkurat. Jeg har jo fylt opp litt, jeg har jobbet i NTB nå, så har jeg litt andre vikar- eller frilandsoppdrag her og der, blant annet i Drammens tidene. Så for meg, og jeg får det til å gå rundt, og det synes jeg er veldig gøy, men det er jo passoker for alle da, som ikke vil jobbe mye kveld og helg og tidlig morgeninger. Ja, nei, det er en utfordrende bransje å etablere seg i, men du har hatt en del bra intervju det siste da, som har vært, ja, det er meg for skryt litt av det, det er en meget imponerende nivå på det du har levert der. Ja, det er veldig hyggelig å høre, det er jo inspirerende å få god tilbakemelding fra folk, og da får man liksom lyst til å pushe på videre, så har jeg jo en bror som jobber i Dagbladet, og en pappa som er sportsinteressert, så vi sitter jo ofte og diskuterer litt, ja, hvilke idrettskjendiser man, eller idrettsutøvere man har lyst til å vite litt mer om, og så er det bare å hive seg ut og prøve å få kontakt med dem. Det verste man får er jo et nei, og det har ikke så mye å si, men det er jo det man forventer også, egentlig, så. Ja. Mathias Eftedal, han lurer på hva som er favorittintervjuet ditt med en norsk utøver. Norsk, skal vi se Ja, Mathias er en god kollega i NTB Så vi har jo hatt det mye i moro sammen Jeg vil tro Jeg synes Zuccarello-intervjuet var ganske kult I starten av april Da møtte jeg han på det management hans 
i byen, så der fik vi veldig ordet tone, og han har stilt opp litt på saker i etterkant også, hvis jeg har spurt om noen sitater, så det har vært veldig kult. Jeg synes Sandy Sagosen, som var veldig ordet å prate med, egentlig alle har vært veldig greie. Det var kult å dra til Hamar med Thomas Brun, fotograf i NTB, og snakke med Patrick Thorsen. Så jeg vet ikke om det har vært noen som har skilt seg om å bli ut, men alle de vi har møtt, eller jeg har møtt, har vært veldig ordet, egentlig. Men vinneren kan vel fort bli sukka, som har sittet og sett på om nettene de siste ti årene. Og så plutselig så står man siden av han, og han er helt vanlig fyr og digger NBA, og vi kan liksom prate om det meste. Det er fett, da. Yes. Ja, sukka, det er en bra mann. Mathias, lurer du på hvem du drømmer om å intervjue? I utlandske så hadde det jo, som jeg har svart på en gang før, vært ganske kult intervju av LeBron James, som setter seg ned med han. Jeg tror han er, han kan få ganske mye interessant ut av over en lengre periode. Norske utøvere, nå skal jeg jo ikke at det er noe skryt sånn sett, men jeg har jo egentlig, dere får hjelpe meg litt, men av de største, største utøverne så er det jo, jeg vil jo si at Zuccarello og Hovland er vel to av de største man kan intervjues, og hvis jeg skulle... Ja, det har vært kult å... Jeg vet ikke helt. Jeg føler liksom at jeg har pratet med mange av de største i Norge. Det har vært kult å møte Kasper Rud også, liksom høre med han, sette seg ned med han. Han er jo et år yngre enn meg, og er litt fra området her, så han har jo opplevd ganske mye spennende. Jeg synes det er kult med de Profilen som hevder seg i gigantiske idretter, det er ofte en klisjé man sier at man vet ikke hvor stort det er, men man vet faktisk ikke hvor stort det er av for eksempel Viktor Hovland, som er 23-åring, og hevder seg så i toppen av Kasper Rud også. Det er ganske ekstremt. Ja, det er enorme idretter de holder på. En sitter med Petter Nordtug nå, den hadde vært solgt godt. Ja, det hadde vært moro. Nå har han jo vært litt i området her, uten at jeg skal snakke alt for mye om det, så jeg har jo hørt litt og så videre, men jeg får håpe det går bra med Petteren der, liksom litt surrealistisk hele den greia der. Ja, det er triste greier på sett og vis, men vi får håpe for den seg fra han. I samme slengen som de her spørsmålene kom inn, så lurte også Kurt Knudsen på hva det verste intervjuet du har gjort det. Tja, det har gått greit i etterkant, men jeg var det øste ned i fjor, det må ha vært, skal vi se, skal vi bare søke opp kjapt, det var vel i fjor på høsten, så var jeg og dekka Norge U21 mot Nederland hjemme, ja, 15. oktober, skikkelig drittvær, og vi måtte stå inne og frøs, og det var... Det var litt i den perioden hvor et par av de norske gutta var litt sånn i opprør mot landslagsledelsen. Og da må jeg vel sikkert innrømme at jeg satt ikke og så på hele matchen hele tiden. Jeg var nok en tur på do, og så skulle jeg intervjue Johan Hove etter kampen. Og så spurte jeg da hvordan det var å sitte på benken hele matchen om det var tungt. Og da fikk jeg jo som svar at nei, jeg kom inn etter 70 minutter der. Så da måtte jeg prøve å skru det litt til å være sånn, ja, jeg var nok litt borte da, men hvordan var det å spille det siste 20? Så den var litt vegen. Litt ubehagelig situasjon. Ja, heldigvis. Jeg vet ikke hvorfor, men det er noe med at når de er litt yngre enn meg, og man på en måte kjenner litt, så går det greit. Jeg kjenner jo Hugo og de andre gutta fra før, så de kommer liksom bort og 
ville prata lite så det gick ju grejt men det var ju så höj hatten akkurat där och då när det kan det sitt. Det hände sig det så journalist att man hamnade i någon lite kinkig situation da. Ja. Så blir det ju nämnt här i inledningen med ett VM-guld och vi måste ta med oss ett spörsmål om det och det vinnit Andersen som lurer på om det var mycket träning föran VM och hur många nationer det var som deltog. Eh, bare bara at alle er klar over det så er det jo VM-guldet var ju stort i i og for seg. det det var ju BVM så Ungarn er jo ikke noen band i nation i AVM så er det jo Ryssland och Sverige och Norge Finland uh, vilka andra lag er det Kazakstan uh, og så är er det ett par lag som går lite upp och ner USA uh, og så vidare så Det var ganska lavt bundnivå på de dåligaste lagen och spelarna och så var det ganska bra toppnivå på de bästa lagene. Jeg jag spelar ju bandy här hemma så jag tränar en 4-5 gånger i uka med det i säsong och to barmarksökte med lag utom så jag har hållit mig på något i form men det var bara en samling i Ungarn för vi drog till Ryssland och så hade vi fått någon sån sponsorn och Ungarsk bank som vi var i Ryssland en vecka för andra. Och då tränade vi två gånger om dagen och jobbade i spelsystemer och det hjälpte ganska mycket Så blev lite bättre känt med lagkamraten och och lite sånt men de bästa ungarna gutta har ju spelat på toppnivå i Sverige och det är er ju skyhögt nivå. Där tränar du två gånger om dagen och är er nästan helt i proffs så det är er väldigt varierande nivå egentligen. Hur står det med ungarsken då? kommunikation på banan grej? Nej, det, det jag hållt mig med de som kunde prata engelska och så är er det någon svenskar som kunde prata lite ungarsk så jag lot kölla och hörde sig lite till det men lot kölla snacka för sig själv lite på banan <laughs> Yes. Till slut har vi jo fått in ett spörsmål från din bror som du nämnde tidigare här Endre Lübeck. Han jobbar ju i Dagbladet, har kommenterat italiensk och spansk fotboll för Strive och Och så jobbar i NTB som vi to har. Han har ett spörsmål som är er lite relevant för namnet på den här podcasten och lurer på hvordan du syns det var å gå på nettop idrottsvinja och speciellt kan du syns som att sova i snöhule. <laughs> ja, det var ju en årlig tur i tredje klass. Endre gick också på idrottslinja på Nadru. den turen där var ju som jag skryta jag hatar ju sånting och tillägg var det Champions League på tisdagen och onsdagen och vi var borta tisdag till torsdag. Så det var ju blitunga dagar. Det snödde som bara det. Det var översjö, dritkallt. Vi bodde i snöhule som tog säkert 7 timmar och lage, fick inte sova, fick inte se Champions League. Um, och så hamnade vi på en hytte den andra dagen, hvor vi endelig kunde slappa lite ton och då var vi med 30 andra drittunger och hade inte internet. Så det var inte en tur jag uh, huske med positiv uh, fortegn det er ikke idrettslinja sånn generelt da generelt, uh, nå er jo folk sikkert begynt å studere, eller ikke studere men begynt på videregående, så det er kanskje for sent å foreslå å begynne på idrett men uh, jeg synes det var veldig bra jeg spilte, eller jeg spiller fortsatt fotball spilte fotball av, så passet fint å kombinere, jeg var glad i gym så var jo gym hver dag uh, Ja, chill klasse. Folk har varit liksom lite mindre arsappa. Nadru har ju ryktet på sig för att vara lite sån stiv stiv skola med väldigt flinke folk så var det deilig att ha en klasse och folk bryr sig lite mer om idrott och ja, kunde prata lite betting i timmen och lite avbetningen bara algebra och allt möjligt kedjor, fysik och matte och jag husker inte vad det heter egentligen. Vi får satsa på att det blir lika god stämning på idrottslinjen idag. Ja, nei, vi har blivit bra i alla fall. 
Vi ska beväga oss ut i lite okänt landskap för både mig och Mats och kanske speciellt Mats. vi känner till de störste namnen i basketball och jag har sett den här dokumentärserien The Last Dance som Michael Jordan när den kom ut. Men utöver det så begränsar det sig lite med kunskapen om NBA för min del och det gäller också för Mats. Det gör ju att du är er stor favorit idag även men hur ser förväntningarna till dagens quiz? Uh, jeg bladder med chapp eller jag jag har följer mig med så jag försöker få med allt allt av allt av NBA sedan jag har bloggen allt om NBA men uh, nej vi får se jag jag hade ju inte sett mycket NBA för 2013-14 det måste jag ju inrömma då var det bara fotboll så jag på något sätt tagit igen de senaste åren med mycket NBA da. så det kan gå till att det är er nog här på tidigt 2000-tal som jag har pärling på men jag kan väl ta favoritstämplet det kan jag ta. Men du Mats, har du tror jag? Eh, nej, det har jag ju absolut inte och han bör ta den det favoritstämplet ganska grett vill jag säga. Si. Alltså vi brukar ju kalla episoderna våra det alltså namnet på episoden brukar vara det som är er tema men då kunde man väl lika så gott kalla episoden David mot Goliat tror jag. Du har väl hört någon episoder av från förr även så du har känt med konceptet? Ja. Yes. Jeg vil jo bare på forhånd si at det var litt vanskelig å legge lista på spørsmålene i dag, ettersom jeg har veldig ulike forventninger til dere. Jeg vil jo tro at de fleste av våre faste lyttere heller ikke er så stødige på basketball, men det skal komme noen nøtter som er interessant for de fleste i dag, også dem som har bra med kunnskap om basket. Det er bra. Er dere klar til å kjøre i gang? Ja. Ja. Yes, vi starter relativt grett, og vi skal bryne oss på noen spørsmål fra den nevnte dokumentarserien The Last Dance. I spørsmål 1 så lurer jeg på hvilken klubb Michael Jordan spilt for i store deler av sin karriere, og som da omtales mest i den här serien. Og her kan du også sikre deg et bonuspeng som du vet når i draften den här klubben fick valgt han i 1984. Da... Jeg tror jeg har svaret, det skal jeg ikke si enda Det er jo en morsom greie har jo, jeg, tror, jeg tror, uten å være for skråsikker At jeg er den eneste i Norge som har pratet med regissøren av serien Jason Hehir Det var jo litt morsomt Fikk, fikk en mail fra en i Netflix Norge Som lurte på om vi var noe, jeg var interessert Siden jeg hadde sett at jeg hadde skrevet om Baske tidligere Ble først lovet Scottie Pippen, Dennis Rodman Steve Kerr, Phil Jackson Och regissören och så blev det selvfølgelig bara regissören. Som är er ofta mycket prat, lite handling, men det var ju så att gøy att få prata med regissören och det blev ju en bra sak som blev brukt många steder da, som är er liksom huvudgrejen till NTB. Ja, man har inte jag pratat med, men jag har sett delar av den serien där ramen, så det hela men ja, och akkurat det här tror jag faktiskt att jag huske. Jag har i hvert fall laget. Och så Er det är lite hint kanske att dela av lagnavnet här är er ju likt som ett av de lagarna som har gjort det bra i europeisk fotboll i år faktiskt. Ja, hvis man är er mer fotbollsintresserad än basketintresserad så kan det vara ett lite tips. Jordan är er känd som en av historiens bästa basketbollsspelare och står igen som en av tidens mest meriterade. Han har också spelat professionellt i en annan idrott. Efter att faren på tragisk vis blev dräpt i 1993, manglade Jordan motivation att fortsätta karriären som basketbollsspelare och la upp. Han önskade istället att prova en ny arena och inte upp att spela en idrott han och faren hade drömt om att han skulle pröva ut. I spörsmål 2 så lurar jag på vilken idrott vi snackar om här. 
ja, alltså där sliter jag med och jag vet inte vad svaret är så jag vet inte om jag har som en hint att komma eller jag bara försöker tänka på hur hur idrott kan jag inte att de har snackat om att drömmen är att spela så jag tror bara jag måste bara tipp rätt att det är inte även har någon har någon hint som jag kan ta till mig här nu. Um, nej, det är er en låt i High School Musical eller som du, hvis du är er en stor fan där så tror jag du kan, hvis du kan börja minna och pröva det så tror jag du kommer kanske fram till slut. Ja. Kämpa dit för oss. Och ta dig referensen senare. Michael Jordan var inte den enaste stjärnan på laget man följde i The Last Dance och en rekke andra profiler blir också lyfta fram. En av dem här var den mjumtarte Dennis Rodman som är er känd för en noe speciell stil men också för sina defensiva kvaliteter på basketbollsplan. Jag vill ha namnet på skuespelaren/modellen Rodman var gift med i en kort periode, och som bland annat omtalar en speciell seans dem två emellan i den nämnde serien. Hun, 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 det er lov, det er lov å si at hun er, er fortsatt ganske så digg. <laughs> ja, det er lov å mene det. <laughs> ja, hun var veldig digg. Så ja, hun er, hun, og Dennis Rådmen ser jo ikke ut for tiden nå, så der har det skjedd noe. Men altså, Per mente jo at det var langt utenfor i en idrettskvist for mig å spørre om en sang som var laget i forkant av VM 2014. Så da lurer jeg litt på hva det her er, men... Om man gillar på jobbet så jag hör ett eller annat men jag lyssnar på länge här alltså. Eh, när du hörde men det vet jag tro. Enten ja, jag ser var slags videor men Nej, <laughs> <laughs> har du sett serien så har du fått med dig det här vill jag tro. En av de andra stora stjärnorna i det laget här har vunnit NBA sex gånger och varit på All-Star-laget hela sju gånger. Men har också spilt för ett svensk lag på tampen av karriären. I spörsmål 4 så lurer jag på kan vi ska fram till här och i vilken by har han spilt basketball i Sverige? Ja, eh, jag har ju inte sett hela serien som jag sa i stad och det så den här har jag och noll snöring på faktiskt så jag får bara tippa en svensk by. Jag vet inte hur svenska byar som är god i basket eller. Ja, vi ska ta den utan vi ska klara tippa i riktig by då Jag gick att det ska gå till Trondheim på plusset så tippar du riktigt men då blir jag imponerad för det sitter mildt. random random den där han kände väl någon som hade varit i Portland tror jag som där han fick liksom den svåra kontrakten sin som som var ju både i Sverige och i Finland och så spelade han väl två kamper nu i Sverige. Och en som hade i Finland fick helt monster mycket pengar så det var ganska spes. Ja, där kan du bakgrundshistorien bättre än mig. Har bara registrerat att han har spelat för en lite speciell klubb. <laughs> ja. I det sista spörsmålet i kategorin The Last Dance så ska vi också inom den legendariska tränaren som styrt det här laget till de sex NBA-trofén de har tagit. Vad heter tränaren som ledde laget som dominerat amerikansk basket på 90-talet? Den namnet. Ja, jag tror jag har rätt namn här faktiskt, men jag hoppas jag med att det hjälper. Ja, då du ska få godkänt på efternamn. Ja, jag tror jag har den faktiskt, men alltså jag vet inte helt vad jag ska komma som hint då. Nej, <laughs> det är er vanskligt. Han har varit tränare för sista tränarutdraget han sa väl i New York Knicks för några år sedan. Då var jag på kamp i i Madison här och det var en genomgångsmelodi att han var han var hatad för den 
måten han ville spille basket på, det funket ikke der, så han fikk vel sparken ganske med en gang. Han fikk vel, jeg tror han ble sparket, og så fikk han jo selvfølgelig da lønn etter at han også har blitt sparket, og satt vel en med 100 millioner og var på ferie i et par måneder, så ikke det verste. Ikke det verste det. Det er bra med penger i NBA også. Vi kommer litt tilbake til det etter hvert her. Ja. Vi skal nå bevege oss videre til noen av de største profilene i NBA i litt ulike tidsepoker. Den første stjerna vi skal frem til er kanskje den spilleren som har dominert i NBA over lengst tid. Og han har vært på All-Star-laget smått utrolig 19 ganger i løpet av sine 21 år som profesjonell spiller. Mannen som måler hele 2-18 på strømpelesten er en av tidenes største basketspillere og ble nummer tre i ESPNs kåring over de 50 beste gjennom tidene. Hvilken basketlegende er det som omtales her? Ja, her regner jeg kanskje med at jeg har hørt om spilleren. Så her må jeg jo prøve å tenke litt til noe kjente navn. Det er et navn som dukker opp i hodet mitt faktisk med en gang du nevner 218. Jeg vet ikke om den spilleren jeg tenker på er akkurat 218, men jeg vet hvertfall at denne spilleren er meget høy. Så jeg tror jeg har et brukbart svar her, men om det er riktig har jeg jo selvfølgelig null snøring på det. Det er ganske sykt at 2-18, og så er det liksom spiller i NBA nå som er 2-23, er helt, det er farlig nesten. Ja, men de høyeste, de strekker seg ganske godt over to meter, ja. Ja, fy fader. Og de skyter liksom tre poenger nå, og da, det sier jo litt, for 15 år siden så var de som var over to, de få som var over 2-20 kunne jo så vidt løpe, liksom. Ja, de sto bare under kurva. Ja, ja. Men det er sinnssyke atleter i NBA nå, så det er helt vanvittig å se på. Ja, det er spillere som er 2-10 som gjør de mest utrolige ting, så det kommer sikkert bare til å fortsette. Det hjelper jo på å ha litt centimeter i basket, så jeg skjedde bort for at høyden vil bare øke og øke nesten den. Ja. Så kan jeg vel gi et lite hint på den her, hvis jeg har riktig, så heter han ikke noe amerikansk sånn, det står ikke ut som et amerikansk navn, det gjør du vel ikke. Nei, det kan nok være at vi er på riktig kurs da. Det gjør jo at jeg er enda mer sikker på at min kan være brukbar faktisk. Ja, det er bra. Michael Jordan er den spilleren som har snittet flest poeng per kamp i NBA noensinne. Altså gjennom tidene da. Og er en av bare to spillere som har snittet over 30 poeng per kamp han har spilt. I spørsmål 7 så lurer jeg på hvem den andre spilleren som har klart nettopp det her er. Hvis det er han jeg tenker på, så er det han som får de tital, de få som følger meg på Twitter, har nok fått det med seg at han... Han lever ikke lenger vel, og var en megagris ifølge flere rapporter, hvis det stemmer. Ja, jeg tror det er gode hint. Ja. Det er jo sykt gode at synes du har ligget med 20 000 damer. Det er liksom litt mer enn noe annet. Ja, det kan jo nesten ikke gå an. Nei. Altså, det er jo ikke mulig å gjøre det. Felles for de fleste store basketprofilene er at de er rundt to meter eller høyere. Vi har dog sett noen eksempler på at man ikke må være så høy. 185 centimeter høye Chris Paul har vært på Ålstad-laget ti ganger. Ellen Iversen, som er to centimeter kortere, har vært der elve ganger. Og det finnes også dem som har klart seg godt, til tross for at de er betydelig kortere enn som så. Mannen vi skal frem til i spørsmål 8 ble valgt som nummer 12 i draften i 1987, til tross for at han er bare 160 centimeter høy. 
Han har varit med och vinn VM-guld för USA och spilt 14 säsonger i NBA. Jag lurer på vem den här lilla typen är. Er. Och här kan du också säkra dig ett bonuspeng om du vet vem som är er tidens högste NBA-spelare. Ja, nummer 12 i draften i 87, jag som bara har topp 11 där. <laughs> Men ja, alltså här har jag nog en gång väldigt lite snöring alltså så och höja spelar genom tiderna där får jag ju säkert tippa att någon men mest sannolikt inte riktigt. Jag vet inte, jag vill lura mig in på någon riktigt bra hint här då. Nej, nu den den översta jag ska usikke på ett kan en en som är er från Romania men han huskar inte vad heter men det är er väl det är er någon som har varit över 230 jag är er ganska säker på. Åh herregud. Ja, det stämmer väl att han vi ska fram till så vitt över 230. Ja. Så då är er det ju 70 cm skillnad på den kortaste genom tiden och den högsta genom tiden. Det är passar sjukt. Ja, det är er väl ikoniska bilder hvor denne lille fyren står vid sidan av han höj och där er, du ser liksom att det är er en kropp i försenelsen. Ja, helt på mitt i det. En annan spelare på under 170 cm är er Spud Webb. Han hade också en lång karriär i NBA till trots för att han i ung ålder blev fortalt att han var för liten att spela basket på professionellt nivå. Ikke bara kom Webb sett NBA, men han har också stått för en av de mest uppsiktsväckande rekordarna i NBA:s historia. vilken konkurrens har Webb som enaste spelare under 170 cm vunnit? Här um Jeg vil jo, jeg har et forslag, men jeg vet ikke, men jeg vil jo overraske meg på måten du ordet deg hvis det ikke er mitt tips, det kan jeg være ærlig å si. Ja, jeg har jo et forslag, men det er mest fordi at det er vel blant den eneste konkurransen eller prisen jeg kommer på i basketverdenen, så jeg vil sammen nok til å gå for det. Ja, det er en konkurranse og ikke en pris, kan jeg jo si, så styrer jo det kanskje folk i riktig retning. Ja. Ja. Vi ska så tillbaka till en av Jordans tidigare lagkamrater i det sista frågeställ om legenda fra tidigare tider. här vill jag ha namnet på den spelaren som har haft bäst uttelling på sina försök på tre poängar genom karriären. Då ställs det krav att de har haft minst 250 försök i de officiella rekorden till NBA. han här har också haft relativt stor succes som tränare i nyare tid, hvis det kan vara ett tips. Det kan ju inte vara för mig och jag måste igen titta på någon som är dukke upp runt där laget. För det var Ja, han är er ja, han 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 är er nog många som har hört om både för han har varit väldigt succesfull tränare för ett visst lag de sista åren och har väl varit ganska politisk aktiv år liksom haft ganska starka meninger om Trump och andra som har på något sätt väckt uppsikt genom hela hela landet. Jag har varit ganska aktiv också i media. Så det är ja. nog ett känt namn för många. Så ska vi vidare till en ny kategori. Den kategorin vi var igen nu var sannsynligtvis relativt vansklig där som man inte känner lite till baskethistorien och vi ska därför göra det lite grejer i de nästa fem. Vi ska nog ta för oss profiler från lite nyare tid och vi fortsätter där vi slapp. Mannen vi snakket om i spørsmål 10 er som nevnt trener i dag, og har vært trener for någon av de største profilene i dagens basketball. Laget han trener tog sig til fem strake finaler og vant tre av dem her, og jeg lurer på hvilket lag vi snakker om, og hvilken trepoengsskytter som på en måte bilde på laget som har dominerat den här perioden i NBA. Mm. 
Men vi har jo flyttet vel for før denne sesongen til et litt annet sted enn der de har vært fra en ganske sliten og falleferdig arena. Mats, har du noe å komme med her? Jeg føler jo at jeg har et brukbart forslag både på spiller og lag, men det er jo mest for at det er både et kjent lag og et kjent spiller. Ja. I den perioden her så handlet det jo mye om det her stjernelaget som tok seg til et lass med strake finaler, og så handlet det også mye om en spiller som har dominert voldsomt i NBA de siste 15 årene. Han har vært på Åsa-laget hvert år siden 2005, og har en merittliste få andre kan vise det. Han er for øvrig også en av de spillerne som er kåret til MVP, altså ligans mest verdifulle spiller, flest ganger i historien. Ved spørsmål 12 så lurer jeg på hvilken spiller vi skal frem til her. Han spiller da ikke på det laget vi skal frem til spørsmål 11. Ok. Da er nesten så jeg burde helgardere meg, så var det samme spiller på 11 og 12, faktisk. For jeg er ikke sikker på om jeg er riktig 11, men det blir jo her, er det jo enda en gang bare å ta spiller som har vært meget gode i nyere tid. For man vet jo av noen av dem, så får vi se om man kan treffe på det da. Jeg må hoppe, jeg hoppe bitt litt ut, hva? Hvem av spilleren som spiller, nummer 12 er ikke samme, han er ikke klubben til 11. Nei, stemmer. Men han har vært der? Ja, det sikter jeg noe om. Ok, det kan hende. Hva annet godis hadde du på han? Jeg falt litt ut. Ja, nei, han har vært på Allstar-laget hvert eneste år siden 2005. Og er blitt kåret til MVP en rekke ganger blant dem som har blitt flest ganger i NBAs historie. Ok, den er god. Da tror du at du har den? Det kan hende jeg har hørt om han, ja. Ja. Når vi først er inn på MVPs, altså de mest verdifulle spillerne, så skal vi ta med oss et annet spørsmål vedrørende det her også. Hvilken spiller er den yngste gjennom tidene til å vinne denne prisen, og hvilken politisk figur har han tatovert på leggen? Leggen? Ja, faen, han visste han jeg tenker på. Nå er ikke jeg sikker, så er det unnskyld. Jeg er ikke med i en bane her. Det trekker jeg tilbake. Visste han jeg tenker på, så var han jo gigatalent da han var yngre. Så har jo skader ødelagt hele karrieren. Han er litt tilbake nå. Kan det stemme? Høres ikke ut som du er helt på vildspor der. Nei, men hvem han har tatt opp den er litt tvilig på at det er Trump, uten at det skal... Det er nok ikke Trump. Nei, ok. Nok litt andre politiske meninger der. Ja. Når vi først er inn på det her med MVP, så ble den prisen vunnet for første gang på over ti år av en ikke-amerikansk spiller forrige sesong. I spørsmål 14 så lurer jeg på hvem som var fjorårets MVP, og hvilken nasjonalitet han har. Ja, det skal være litt med å komme på navnet, men jeg kan jo ta en råsjans og titte på en eller annen nasjon, det får jeg jo til. Det er ikke den mest normale basketnasjonen, selv om de har hevet seg fordi han er veldig god. Det går det an å si. Det høres korrekt ut. Vurdering av spillernes verdi står sterkt i amerikansk idrett, og det er også enorme summer i omløp. I fjor ble en ny barriere brutt, og lønnsnivået i NBA er høyere enn noen gang. 
Steph Curry var ligans bäst betalade spelare förra säsong och jag lurer på hur mycket han tjänat. Och då är er det ju värt att märka att det var en slags barriär som blev brutit här. Du kan nå få med dig ett bonuspoäng där som du vet vilken spelare som har signerat den största kontrakten totalt sett i NBA:s historia. Alltså den största summen du har säkrat dig på en enkel kontrakt. Uh, ja, det är er väl en fryktlig stig på den första, det vet jag. Jag är er lite på akkurat tal, det ska vi komma tillbaka till, men uh, tjänar du den summen han gör på ett år genom hela livet ditt, så är er du stinn stinn av pengar. Ja, du tränger att tjäna vart år. Du tränger att tjäna ett år så är er du ja. stinn stinn av pengar. <laughs> Och det är er alltså de nästa 10 generationer nästan i familjen din som gör det. Ja, det är er sjuka summa. Ja. Har du några tips på största kontrakt? Eh, det er per år, alltså ett år eller är er det liksom fem år 500 mil eller är er det då ett år? Ja, nei, det det är er den här uh, totalsummen uh, okay. du får på kontrakten så är er det en som har uh, signerat en gigakontrakt som väl varar över sex år. Okej, okay, så det är er slutsummen på kassalappen som täller hvis vi fick referensen så det inte blir bara basket. <laughs> det stämmer. Um, Nei, hvis det var sex. Jag har ju ett par förslag på någon som blev skrivet under för en år, men den här är er nog den jag kommer att slita mest med. Ja, är er spännande. Då får vi se efterpå hur om du klarar att landa poäng här. Ja. Vi ska nu över på någon fråga som inte drejer sig som om prestationen på banan eller vilka resultat man har uppnått i det vi tar fatt på de fem sista ordinära frågorna. I fråga 16 så ska vi fram till följande En spiller som toppa lista över den bäst betalda spelaren i NBA i hela sju år på rad var Kobe Bryant. Han gick på tragisk vis bort i januari 2020 och i fråga 16 så lurar jag på vad som fört till Bryants dödsfall. Ja, här är er det ju ett fråga det här vet jag. Och det var jo en uh, väldigt tragisk du vet självklart och jag kan ju se si så mycket som att det var fler som miste livet sammen med. Han. Mm. Ja, det var uh, han hade hade haft bursdag morgon så det gör det ända mer light. Han uh, det var ganska sjukt. Ja, då var jag faktiskt ungern och spelade bandykamp och så hade jag fått säkert 10 meddelanden på mobilen efter kampen bara. Ja, har du sett vad som har skett med Bryant? Tänkte jag, ja, LeBron gick ju förbi han på den där kåringen för mest poäng dagen för. Så tänkte jag bara, ja, ja, men varför bryr du dig liksom så mycket om det? Du som nästan inte ser på basket och så plötsligt så Haglade in med varsel på mobilen om att han var död. Det var eh, ganska spess. Ja, det är er tragisk. Vi går vidare vi till ett nytt spörsmål om Kobe. Han är er en av spelarna i NBA som har fått sitt draktnummer Freda och han har faktiskt fått två draktnummer Freda i LA Lakers. I spörsmål 17 så lurar jag på vilka två draktnummer det Lakers har Freda för att hedra Kobe Bryant. Ja, oi. den bör sitta i kassa. <laughs> ja, för mina så är er det ju ett draktnummer faktiskt som dukar upp som jag menar jag sett bilder av att den har på på draktn och så får du se vad det andra kommer upp med blir då. Det blir väl lite jätting kanske. Ja, du får ju ett poäng per riktigt här så då kan du väl i vart fall plocka med dig ett poäng här Mats. Vi var nylig, eller vi har nyligen varit in på de stora summan spelare i NBA känner med en intäkt på ganska många miljoner dollar i året. Det betyder inte nödvändigtvis att man har nog pengar livet ut, så om det burde det. Sports Illustrated gjorde en undersökelse i 2009 
for hvor mange procent av NBA-spillere som var blakk fem år efter karriereslutt. I spørsmål 18 så lurer jeg på hvor mange procent det var som var blakk da, fem år efter karrieren var slutt. Ok, det er jo sykt hvis det her er en ganske stor andel, men det vil jeg kanskje tro at det er da, når du har det med som et spørsmål. Jeg regner med at det ikke er 1 prosent. <laughs> jeg kan vel si så, at, si så mye som at det ikke er 1 prosent vi skal frem til. Har du noen tips du, Evan? Uh, nei, jeg prøver å tenke, fordi man hører jo ofte bare om de som blir blakke, og det er, liksom, det er noen av dem, men det er jo helt sinnssykt mange spillere som spiller i NBA, da, så er det sånn... Spiller kan jo ha gjort mye dumt uten å bli blakk. Det er liksom sånn, Nordtug har jo gjort noe dumt nå, men han er jo ikke blakk, liksom. Det er mange av de gutta der som har vært i fengsel, men de er jo ikke, blir jo ikke blakk av den grunn. Men det er jo de som blir lurt og liksom setter pengene sine i boligbyggelag som det ikke blir noe av og sånt. Så man må tenke, tenke litt på den. Det er en liten nøtt. Ja, nei, vi så jo Jon Arne Riese, er typ luksusfellen for kjendis. <laughs> Ja, er, på norsk TV, og det er jo utrolig at det går an å være omtrent helt blakk, til tross for at man har kjent de sinnssyke summene man har. Ja, men så begynner man plutselig ikke å lure lenger når man bruker 150 000 på en veske som... Ja. <laughs> Nei, det, det, det ble sida litt, man kan jo forstå det. Men det er jo sånn med basketspillet, da. de som ikke følger så mye med, de kommer jo liksom til nye kamper med gensere til 15 000, og så har de... En liten veske med litt guld til 400 000, så de kommer jo fra fattig strøk, eller hva heter det, fattig kår, og så plutselig får de en gigakontrakt eller to, og så bruker de opp alle pengene, for de vet jo ikke hva det innebærer, så noen prosent må det jo være. Ja, det er det nok. En ja. spiller som definitivt ikke ser ut til å havne i den knipa her er Michael Jordan. Han har haft svært god kontroll på sin økonomi, til tross for noen år der det stormet litt rundt hans gamblingvanna. Noe av bakgrunnen for at han har såpass solid økonomi er avtalen hans med Nike og deres Air Jordans. I spørsmål 19 så lurer jeg på i hvilket år Air Jordans ble introdusert. Det var vel ikke det første... Ja, det er godt... Spørsmålet han spilte jo med, han fikk jo en kontrakt med Nike ganske tidlig, men når Air Jordan ble lansert, det må nok bli litt ren gjetting herfra, ja. Mats? Ja, her også, men man vet jo sånn cirka perioden her, altså det, her går det jo an å treffe på gjetting kanskje i større grad enn mange andre spørsmål. Ja da, det, hvis man har litt kontroll på når han startet opp og ble god, så kan det jo være mulig å gjette litt. Air Jordans ble allemannseier i løpet av 90-tallet, og mange ungdom, spesielt i USA, har nok stått i sine Air Jordans og trent på skyt. Her har nok mange stått og terpet på skyt straffet og trepoengere. Man skulle tro at også toppspillere hadde terpet relativt godt på det her. Men flere av de største spillerne i NBA gjennom tidene har haft ufattelig dårlig uttelling på straffekast. Blant dem er Shaquille O'Neal som traff på bare 52,7% av straffene gjennom karrieren. Og han var vel hovedsakelig kjent for hva han gjorde ved kurva. I spørsmål 20 så lurer jeg på hvor mange trepoengere Shaq har i løpet av karrieren. Ja, her skal vi ikke opp på tre siffra, tror jeg. Det, uten å gi flere hint, uten at jeg vet svaret helt sikkert, så, så han var ikke en trepoengsspesialist. <laughs> Nej, det kan vi jo si. Det har jo vært... Det har jo sirkulert videre han i senere tid, hvor han står og skyter trepoengere, hvor han liksom kaster ballen bak 
nacken och bara ropar Black Jesus när han träffar så tror jag ganska sällsynt att han var trakt. Ja, ja nej nej. Det är er nog inte en av dem som är er i närheten av rekorden här. Nej. Nu ska vi ta fatt på de fem sista frågorna och här ska vi som vanligt ha frågor med flera svar och möjlighet för att sanka lite bra med poäng. Eh, Dokker ska slippa och ge så väldigt utfyllande tips här, men vi får ge dock lite tid att notera några svar för vi går lös på fasiten på för det, det blir någon av den här. Vi startar med ett relativt uppenbart spörsmål och i spörsmål 21 så lurer jag på vilket lag som har vunnit NBA de sista 10 åren. Här har någon lag vunnit flera gånger så vi ska ha de sju olika lagen som har vunnit från 2010 och fram till idag. Moro. Sju lag de sista 10 åren. Yes. Uppenbart spörsmål. <laughs> Alltså vi måste ju fram till någon vinnare av NBA för var det det som var det uppenbara här. Oh, ja, sånn, ja. Oh, ja, ja, okej. Okay. Ja, det är okay, ja. <laughs> inte att svara om det är väldigt uppenbart för alla som det oss. Det vill jag ju inte tro. Har vi några inspel här eller ska vi bara köra? Det är er väl två lag som har vunnit flera gånger de sista ja, åren eller sedan 2010. Ja, det står som vinnare sedan 2010 och fram till idag. Ja. Okej. Okay. Ja, jag vill väl tippa utan att det jag är väl ganska säker på att två av de lagen har vunnit mer än en gång. Ja, det är er flera som har vunnit mer än en gång. Ja, då tror då då prövar vi lite i fasiten. Yes. jag vill därefter ha namnet på spelaren som har snittat högst poängsum per kamp genom en säsong i NBA de sista 10 åren. Alltså dem som har levererat högst poängsnitt säsong för säsong. Det är er totalt fem spelare som har blivit på en måte toppscorer det här säsongen så du kan bara svara fem namn och få ett poäng per riktig spelare här. Okej. Och jag har precisera att det snack om snitt inte flest antal poäng för det var er det som man stort sett regnar i NBA. Ja, då alltså då är er vi bara komma upp med med spelare man har hört om att det är er god för min del och säkert många andra sin del då. Och här går det säkert att nå träffa en del på på akkurat det. Det ska vara möjligt att träffa på något här i vart fall. I vidare så vill jag ha de 10 spelarna som har scoreat flest poäng i NBA genom tiderna. Här får du också ett halvt poäng per riktig i frågeställ 23. Topp 10. Topp 10. Mm, okej. Okay. Mm. Du får lite tid att köra igenom dem efteråt också. Så tränar du att ta det akkurat nu. Ja. Eh, i det nästa spörsmålet så ska vi till något som ligger lite utanför dagens tema. Space Jam var en nyvinning på filmlerrette i 1996 och en rad professionella spelare från NBA spilt i filmen. Jag vill ha namn på fem spelare med roller i Space Jam. Och vi täller inte så kallade cameos så de har spelat en ordentlig roll i filmen. Det är er då möjligt att få fem poäng här. Här är er helt naken. Kan i alla dagar. Ja, Space Jam är er ju klassiker. En en vet jag ju men fader oss här den nej, den är er, den är er fin eller den är er inte fin för jag vet ju inte vem det är er, men den är er bra. Nej, det är er vrien. 
Och så ska vi avsluta med en uppgave där har ända mindre tro på den kan ha haft tidigare i quizen Mats. Draften har vi ju varit in på, det är er ju något av det störste som sker i amerikansk basket vart år. Och det har alltid knyttat stor spänning till vilka spelare som blir valt först. I dagens sista frågeställ så vill jag ha namnet på de sista sista som har er blivit first pick i draften, alltså från 2010 till 2019. Ja, ok. Börjar vi igen då? Ja, det, det kan bli utfordrande. Det var dagens quiz, så då. Har vi dura igenom 25 frågor? Mats kan ju virke som får en ska vi tippa att det kanske blir din svagaste poängsum Mats? Ja, jag tycker vi tränger att tippa eller det, det det blir ju det. Men ja. det var ju förväntat på förhand då så det är er ju för så vitt grett. <laughs> Even, vad tror du? Har det ja. tror du över bra her, eller Ja, själva quizen så det var ett par mycket intressanta Spørsmål, og så blir det spennende å høre et par av de, så jeg gleder meg allerede nå til fasit. Eller yes. til å tippe da. Da, er vi, da skal dere få litt tid til å tenke på, og så kommer vi tilbake med fasit og spiller inn den straks. Vi høres i del 2. Gjør vi. Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gärna in och följ oss i sociala medier och vi har fin på både Facebook och Twitter under namnet Idrettslinja. Vi har nog också kommit oss på Instagram under namnet Idrettslinja podd.